0: To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Trachwał. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu Mobile Trends, pierwszy podcast z kobietą, bardzo się cieszę z tego spotkania, ponieważ jest to osoba, którą znam, którą obserwuję od lat i jestem zadowolony, że będziemy mieli dzisiaj możliwość i okazję porozmawiać trochę o marketingu mobilnym i o produkcie, który można nawet rzec Współtworzy. Witam serdecznie Antonina Grzelak, Pan Paragon. Cześć Antonina.
1: Cześć Robercie, witam Was bardzo serdecznie. Również cieszę się ogromnie, że, że zostałam tutaj zaproszona.
0: Oprócz tego, że jesteś PR i biznes menadżerem aplikacji Pan Paragon, to również aplikacja, zajmujesz się promocją aplikacji NotiOne, One, ale także jesteś również prelegentką, i wielokrotnie występowałaś na konferencji Mobile Trends. Co byś jeszcze dodała o sobie dla wszystkich osób, które Cię jeszcze nie miały okazji poznać?
1: Zgadza się. W marketingu, a w tej chwili już bardziej chyba można powiedzieć w pr i być może nawet trochę w biznesie działam już od kilku lat. faktycznie Pan Paragon to jest w tej chwili mój korowy projekt, który który ogarniam czy któremu poświęcam najwięcej czasu ale nadal gdzieś tam maczam palce w lokalizatorach i aplikacji NotiOne również wielokrotnie nagradzanej także są to moje dwa główne projekty, które trzymam pod swoimi skrzydłami
0: Ale chyba ten główny to jednak Pan Paragon. Tak,
1: tak, moje serce jest wielkie dla Pana Paragona
0: to może na początku naszej rozmowy powiedzmy trochę o, o tej aplikacji. Co to jest? Jakie funkcjonalności posiada? Jak długo znajduje się na rynku?
1: Pan Paragon w takich ludzkich kategoriach jest, jest totalnym młodziakiem. W kategoriach aplikacji mobilnych młodziakiem absolutnie nie jest. Jest już dojrzałą aplikacją. Istnieje na rynku od mniej więcej 3-4 lat. No i fantastycznie rozwija skrzydła. Na ten moment mamy już ponad pół miliona pobrań na całym świecie. Głównie w Polsce, ale faktycznie słuchajcie, to jest coś niesamowitego, kiedy zgłaszają się do nas użytkownicy z Wietnamu, z Australii, z Nowej Zelandii, z Wielkiej Brytanii. Fantastyczne doświadczenie, kiedy widzimy, że faktycznie ten pan paragon gdzieś tam wyfruwa poza, poza granice Polski. I to w dodatku organicznie, bo my nie promujemy na ten moment aplikacji poza, poza Polską. Jest to aplikacja, która początkowo służyła do przechowywania paragonów. W pewnym momencie zobaczyliśmy, że faktycznie ludzie nie dość, wprowadzają te paragony, to jeszcze zaczynają kontrolować wydatki na ich podstawie, czyli wprowadzają nie tylko paragony za te produkty, które spodziewaliśmy się, że będą często ulegać reklamacjom czy zwrotom, więc warto ten paragon przechować, ale również zaczęli wprowadzać paragony codzienne, za zwykłą spożywkę, zaczęli monitorować nasi użytkownicy wydatki, więc zaczęliśmy tę naszą główną funkcjonalność przechowywania paragonów obudowywać różnymi innymi funkcjonalnościami. I w tym momencie, teraz, na na, na dzień dzisiejszy, Pan Paragon jest aplikacją, która można powiedzieć, że przeprowadza konsumenta przez niemal cały proces Zakupowy, czyli możesz w niej przejrzeć sobie gazetki i kupony promocyjne, możesz w niej przechować właśnie paragony za, za zakupy, możesz w niej stworzyć listy zakupowe, możesz ubezpieczyć sprzęt elektroniczny na bardzo korzystnych warunkach, no i oczywiście funkcjonalność jedna z najnowszych, którą wprowadziliśmy, czyli będziesz ostrzegany. O produktach, które są wycofywane z rynku, ponieważ trafiły na czarną listę głównego inspektora sanitarnego ze względu, nie wiem, na różnego rodzaju bakterie, które gdzieś tam na przykład na jajkach się znalazły, czy czy niebezpieczeństwo związane z ich użytkowaniem czy spożyciem.
0: O tej funkcjonalności jeszcze porozmawiamy, natomiast chciałem się zapytać o tych użytkowników z całego świata. To jest aplikacja, która jest dostępna w wielu językach, dostosowana do wielu krajów, czy ona jest na tyle uniwersalna, że właściwie w każdym państwie osoby mogą zainstalować i skanować swoje paragony?
1: To jest ciut bardziej skomplikowane. Otóż na rynek polski aplikacja jest dużo bardziej rozbudowana, bo faktycznie posiada te wszystkie funkcjonalności, o których wspomniałam, natomiast na rynkach zagranicznych aplikacja jest do pobrania w okrojonej formie, ograniczona jest do przechowywania paragonów i statystyk wydatków. To co teraz jakoś tak wypłynęło dla nas było naturalnym, że tworząc tą aplikację daliśmy możliwość korzystania z niej w różnych językach, również ukraińskim i teraz to nagle okazało się niezwykle przydatne, no bo wiele aplikacji w tym momencie gdzieś tam wprowadza te dodatkowe języki, czy możliwość korzystania w dodatkowych językach. My ten język ukraiński mieliśmy już od, no, niemal można powiedzieć, że od początku.
0: A ile miesięcznie aktywnych użytkowników posiada aplikacja?
1: Około 250-280 tysięcy tutaj widzimy bardzo dużą zbieżność z sytuacją na świecie, ponieważ przyszła pandemia, od razu nam poleciały pobrania, poleciała nam liczba aktywnych użytkowników. Przyszła wojna, znowu jakieś tam spadki, ale my to dosyć szybko odbudowujemy, bo też bardzo szybko konsumenci wracają do swoich nawyków i, i faktycznie wracają do naszej Aplikacji, ale tak około 250-280 tysięcy miesięcznie aktywnych użytkowników na ten moment posiadamy.
0: Wspomniałaś o najnowszej funkcjonalności, która pozwala. że użytkownik będzie otrzymywać powiadomienie, jeśli na jego liście zakupowej znajduje się produkt, który jest na tej czarnej liście produktów wycofywanych w użytku. Powiedzmy tutaj naszym widzom i słuchaczom, że za tą funkcjonalność otrzymaliście nominację do konkursu Mobile Trends Awards Mobile Trends Awards 2021. Natomiast sama aplikacja Pan Paragon to nie była pierwsza nominacja w tym konkursie, czego wam serdecznie gratuluję. Powiedz, jak ta funkcjonalność sprawdza się, czy faktycznie użytkownicy korzystają z tego, otrzymują często powiadomienia, czy takich produktów jest dużo?
1: O dziwo takich produktów nie jest jest jakoś super dużo i całe szczęście. Z tego jako konsumenci możemy się bardzo cieszyć. Monitorujemy na bieżąco tą listę GIS-ów, na której Główny Inspektor Sanitarny umieszcza te produkty, które jego zdaniem powinny być wycofywane z rynku i wysyłamy takich zgłoszeń do naszych użytkowników kilkanaście miesięcznie. Kilkanaście miesięcznie, mniej więcej. To dotyczy bardzo różnych produktów. To mogą być równie dobre zabawki, jak i artykuły spożywcze. Często są to jajka, no bo jakby te często są skażone salmonellą. Tak, tak, jest to kilkanaście bardzo zróżnicowanych produktów miesięcznie.
0: To to jest ciekawe, kilkanaście produktów miesięcznie, czy kilkanaście takich powiadomień, że kilkanaście osób ma...
1: Nie, 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 kilkanaście produktów. Kilka, kilkanaście produktów, tak, mniej więcej tak.
0: To jest ciekawe, bo w przypadku zabawki, która okazuje się być niebezpieczna w użyciu dla dzieci, no to jest bardzo cenna informacja dla rodziców, którzy akurat mają taki paragon i ten paragon wprowadzili do waszej aplikacji. Natomiast zastanawiam się, jak rozwiązujecie to z tymi produktami, które są dużo bardziej popularne, powiedzmy, nie wiem, masło czy jajka, o których wspomniałaś, gdzie ten problem dotyczy jakiejś serii, czy jakiegoś produktu w wersji, którą ma bardzo wąska grupa osób, natomiast rozumiem, że na Paragonie już nie mamy tych informacji, że powiedzmy jajka z danego chowu czy tam z danej partii akurat są wycofywane z użytku, czy też również dla tych Produktów wysyłacie, i wtedy każdy, kto kupił jajka w jakimś sklepie, z którego pochodzi ta feralna partia, musi sprawdzić i zweryfikować to.
1: Wiesz co, ja może. Cofnę się o krok i opowiem, jak to się w ogóle odbywa. Otóż e, cała, cały, cały mechanizm aplikacji e, opiera się przede wszystkim na mechanizmie OCR. To jest mechanizm, który służy do zczytywania danych z plików graficznych. I teraz mówię, kiedy użytkownicy wprowadzają swoje paragony do, e, do naszej aplikacji, my szczytujemy te dane po to, żeby przede wszystkim... E, te dane z paragonów mogły się zapisać w statystykach, żebyś mógł sobie sprawdzić kiedy tylko chcesz, ile wydajesz, na co i i w jakim okresie czasu. Po drugie, żeby aplikacja mogła na bieżąco informować się o terminach zwrotu lub gwarancji danego produktu, który, który wprowadziłeś, ale też właśnie po to, żeby cię ostrzegać przed tymi potencjalnie niebezpiecznymi produktami. I odbywa się to w ten sposób, że właśnie taki paragon zostaje wprowadzony przez użytkownika do naszego systemu, OCR szczytuje te dane z paragonu. I teraz, jeżeli system wyłapie, że na paragonie, powiedzmy, są jajka z
0: określonego
1: dyskontu, tak? Z, Z dyskontu X, a my wiemy, że w ostatnich dniach GIS opublikował ostrzeżenie o jajkach określonej partii z tego dyskontu, to my do wszystkich osób, które w tym dyskoncie kupiły w ostatnim czasie jajka, wysyłamy powiadomienie, słuchaj, kupiłeś jajka w tym i tym dyskoncie, sprawdź, czy nie należą przypadkiem do niebezpiecznej partii. I wtedy ten push, czy ta notyfikacja, którą wysyłamy, linkuje bezpośrednio do ostrzeżenia, gdzie można sobie sprawdzić, której partii to dotyczy, można sobie sprawdzić na na jajkach, które się posiada aktualnie w lodówce, czy to przypadkiem nie są te niebezpieczne jajka.
0: Czyli dodatkowo popularyzujecie tą funkcjonalność Informacji na temat produktów, tak. które są wycofywane, bo pokazujecie tak. ludziom, że po prostu taka strona, taki serwis istnieje i warto faktycznie sprawdzać tam czasami informacje. Ja Sam zdarza mi się przeglądać, weryfikuję, czy mhm. na przykład jakieś, bo często zdarza się, że partie leków są wycofywane. Tak. No i tak. to już jakby warto na to zwracać uwagę, więc tutaj. Bardzo się cieszę, że nie tylko jakby wspieracie te osoby informując je mhm. o, o problemie, ale także właśnie promujecie tę stronę, ten, ten serwis. Pójdę w takim razie w drugą stronę Waszej aplikacji. Mhm. Porozmawiajmy może o paragonach być może niedługo paragony będą właściwie zamienione na te wersje online i nie będziemy już skanować paragonów tak jak to robimy obecnie w waszej aplikacji, tylko będzie państwowa, stworzona przez państwo aplikacja, do której się rejestrujemy i będziemy przy kasie podawać na przykład swój numer telefonu czy jakiś inny identyfikator i automatycznie taki paragon znajdzie się na naszym koncie w takiej aplikacji. Czy wy jak tworzycie i rozwijacie aplikację, Aplikacja. Czy bierzecie pod uwagę te zmiany, które wchodzą w polski rynek paragonów?
1: Nie wyobrażam sobie, żebyśmy ich nie brali pod uwagę, bo faktycznie jest to kierunek widoczny i jest to kierunek, który, w którym pewnie wszyscy pójdziemy w pewnym momencie, Natomiast sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Po pierwsze, to musi być system, który nadal uwzględnia paragony drukowane, z tego względu, że jest wiele osób wykluczonych technologicznie, niekorzystających na przykład ze smartfonów, niekorzystających z maila. Wbrew pozorom nadal tacy, tacy ludzie jeszcze na świecie są, w Polsce również, chociaż jako Polska generalnie jesteśmy dosyć mocno technologicznie zaawansowani, więc tutaj narzekać nie możemy, ale Tak, oczywiście, że bierzemy to pod uwagę. Druga sprawa, nie. Obserwując, jak to się odbywa w innych krajach, Nie przypuszczam, żeby to poszło jakoś turbo szybko, żeby te zmiany, przejścia na całkowicie elektroniczne paragony, żeby to się jakoś super szybko zadziało, więc jest to mimo wszystko jeszcze perspektywa nieco dłuższa. Rząd wypuścił już taką aplikację do e-paragonów. Nie będę jej robiła reklamy. Każdy może sobie sprawdzić, ile tam jest pobrań jakie są oceny. Więc gdzieś tam już pierwsze ruchy zostały, pierwsze kroki zostały podjęte i to w tym kierunku będzie szło. Jak my się jako Pan Paragon przygotowujemy do tego? To jest w ogóle nasza najświeższa funkcja, która tak naprawdę weszła kilka dni temu i to tylko na Android, jeszcze nie na iOS i na razie ją sobie testujemy, więc nie nie promujemy jej jeszcze szerzej, ale wprowadziliśmy do Pana Paragona możliwość umieszczania w statystykach i na liście Paragonów, faktur, czy paragonów, czy rachunków za e-zakupy. Więc to już jest nasz pierwszy krok. Myślę, że niezwykle potrzebny, bo wiele osób, wielu osobom, wielu naszym użytkownikom brakowało takiej funkcjonalności. Mi przede wszystkim, bo ja każdy paragon, każdy wydatek wprowadzam do pana paragona i potem robiłam dotychczas jakieś ślepe zdjęcia, jakieś ręcznie coś tam wprowadzałam. Nie, teraz normalnie możemy już za e-zakupy również umieszczać faktury w panu paragonie. I to to jest też jakby kolejny nasz krok w tym kierunku, który, który poczyniliśmy, ale przede wszystkim rozbudowujemy to naszą aplikację właśnie o te funkcje, o których mówiłam na początku, przechowywanie kart lojalnościowych, gazetki, kupony, listy zakupowe, te wszystkie, teraz stoimy na wielu nóżkach tak naprawdę, nawet jeżeli docelowo nam tych, te, tego przechowywania paragonów zabraknie, ale przypuszczam, że do tego czasu już to tak zmodyfikujemy, że będziemy jak najbardziej na bieżąco i gotowi do, do takiego scenariusza, to jakby aplikacja nadal będzie zasadna i nadal będzie chętnie używana. Zwłaszcza, że tutaj ciekawostkę muszę Wam powiedzieć, od września 2021 roku, kiedy inflacja wyraźnie zaczęła wzrastać, w naszej aplikacji nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania gazetkami.
0: Myślałem, że również dodawania paragonów, że Polacy coraz częściej zaczęli weryfikować, sprawdzać ile wydają i i chcieli mieć te wszystkie paragony w jednym miejscu.
1: Tu, 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 Tu ciekawostka, może nie związana z inflacją, a z pandemią. Zauważyliśmy, że jak przychodziły lockdowny, to zresztą teraz też tak trochę jest, że spadała liczba paragonów wprowadzanych, natomiast rosła liczba pozycji na paragonach, czyli ludzie robili zakupy rzadziej, ale większe.
0: Ciekaw jestem, przyszło mi do głowy teraz takie pytanie, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną na Ukrainie, w mediach społecznościowych, w internecie są bojkoty popularnych sieci handlowych, które jeszcze do tej pory nie wycofały się z rynku rosyjskiego. Widziałem analizę banku, który pokazuje jak obroty spadły tych sieciach handlowych z tego powodu. Czy wy również na przykład na podstawie paragonów analizujecie lub możecie analizować takie informacje?
1: Oczywiście możemy analizować i analizujemy na bieżąco. Bardzo ciekawe zjawiska w ogóle i w trakcie wojny, w trakcie pandemii obserwowaliśmy. Niesamowite było to, kiedy zaobserwowaliśmy, jak Ukra- osoby z Ukrainy, uchodźcy zaczęli przekraczać naszą granicę, jaki był nagły wzrost ym, paragonów, za bardzo długich paragonów z wieloma pozycjami, jak bardzo wzrosła liczba nie dość, zakupów, to też pozycji właśnie na, na tych paragonach. Widać, że Polacy rzucili się do sklepów, y, żeby y, dokonywać zakupów właśnie prawdopodobnie dla, dla uchodźców, dla osób, które gościli czy którym chcieli pomóc. To, to było niesamowite obserwować to, jak to y, obserwujemy. My, my mamy ten komfort, że faktycznie możemy analizować te paragony de facto w czasie rzeczywistym, w związku z czym z dnia na dzień widzimy, widzimy, jak to się kształtuje. To
0: powoli kończąc temat aplikacji, jeszcze dwa aspekty, które mnie zainteresowały. Ta wasza nowa funkcjonalność pozwalająca na dodanie tych rachunków z zakupów elektronicznych. Jak to się odbywa? Ja otrzymując powiedzmy taki rachunek na maila muszę go wydrukować i zeskanować, czy przesłać, logując się na koncie u Was w serwisie? Nie,
1: słuchaj, to jest w ogóle... uprościliśmy to maksymalnie, czyli tworzysz sobie maila w aplikacji i jeżeli dostajesz jakieś rachunki na swojego e-maila, bo zwykle podajesz przy zakupach jakiś tam swój e-mail, to możesz bezpośrednio przekierować tego e-maila, te maile do aplikacji Pan Paragon i wtedy one się po prostu z automatu wyświetlają. Możesz to zrobić ręcznie, możesz to przekierować, możesz w sklepie dokonując zakupów już podać tego Pan Paragonowego maila, że ci się to w ogóle automatycznie będzie zaciągać. Także jest to proste, intuicyjne, szybkie. A czy takiego maila mogę
0: też używać do innych rzeczy, czy tylko i wyłącznie jakby można tam wysyłać te paragony, rachunki? Nie wiem. Jakbym wysłał sobie takiego zwykłego maila, albo przekazał komuś na ten adres mailowy, to...
1: Nie, nie, to, to, to nie, to nie, bo, ponieważ ten nasz mail jest tak, czy jakby system jest tak skonstruowany, że on chwyta tylko to, co ma w tytule faktura, czy, czy, czy jest odpowiednio skonstruowany załącznik, to wtedy tak, to wtedy ten mail jest wychwytywany przez Rozumiem. Nasz system. Rozumiem.
0: Ostatnia kwestia dotycząca Waszej aplikacji i tematu, który już poruszaliśmy, czyli te e-paragony, które być może. Wy twierdzicie, że to może być dalsza przyszłość, inni twierdzą, że to może już nastąpić bardzo szybko. Czy wiecie już, czy będzie jaka, jakaś możliwość takiej integracji z tymi danymi, że na przykład ja jako osoba prywatna kupując coś w sklepie podaję swój numer telefonu do Paragonu i że ten Paragon automatycznie również będzie zaciągnięty w waszej aplikacji, jeśli ja sobie odpowiednio to skonfiguruję?
1: Tak, mamy na to pomysł, jesteśmy już w zasadzie na to gotowi. Także toczą się rozmowy na bieżąco. Tak. Czyli tak. rozumiem, że pan
0: Paragon.
1: <śmiecki> Ro, więcej rozumiem. nie mogę pa, powiedzieć. Pan Paragon
0: nie, nie zmieni nazwy na moje zakupy albo coś w tym rodzaju, tylko będzie dalej e, kluczową funkcjonalnością e, będą tak. e, Paragony.
1: Coś, co jeszcze muszę jakby w tym kontekście tych naszych paragonów OCR-a dodać, bardzo istotna sprawa, żeby korzystać z naszej aplikacji, nie trzeba zakładać w niej konta. Z czego to wynika? Dobrze jest założyć to konto, żeby potem w razie utraty telefonu, czy zmiany telefonu, do tych, te paragony odzyskać, to jest, to jest jasne. Natomiast my od samego początku bardzo dbaliśmy o całkowite zanonimizowanie, czyli jakby te dane, którymi my dysponujemy, dane z paragonów, są absolutnie całkowicie zanonimizowane, co często nas boli, bo nie znamy płci, nie znamy wieku, nie, znamy, nie mamy żadnych danych demograficznych na temat osób, które wprowadzają te paragony do naszej aplikacji, ale z drugiej strony, no dzięki temu zapewniamy tym danym całkowitą, całkowite bezpieczeństwo. To jest tak, że każdy użytkownik, nasz użytkownik jest opisany numerem i dopiero do tego numeru są, jest przypisywana pula paragonów. Także Tutaj, tutaj no, to nam przyświecało od samego początku najmocniej, żeby, żeby te dane były po prostu maksymalnie bezpieczne. Jeszcze
0: przyszła mi teraz taka kolejna myśl dotycząca Waszej aplikacji, czy również w Waszej aplikacji można sobie przechowywać karty lojalnościowe. Czyli czy idealnie wchodzę tak. do sklepu, przy kasie pokazuję w Waszej aplikacji kartę, tak. od razu skanuję. Super. Przejdźmy do tw- trochę twojego życia zawodowego. Zajmujesz się zarówno PR-em i marketingiem. Czy dla ciebie te dwie dziedziny to jest jedno i to samo, czy jak ewentualnie rozróżniać te elementy, i czym, czym, czym one się
1: między sobą różnią? Wiesz co, ja często na ten temat myślę, z tego względu, że jak ktoś mnie pyta, co robię, to zawsze się zastanawiam, czy mówić, że się zajmuję PR-em, czy marketingiem i, i, i gdzie jest ta granica. Yy, I ta granica im bardziej kieruję się w, w stronę PR-u, tym bardziej wydaje mi się wyraźna. Dlaczego? Dlatego, że ten mar- oddalam się od marketingu, dlatego, że jestem osobą bardzo nietechniczną. Ja wiem, że to dziwnie, dziwnie wygląda, że zajmuję się aplikacjami mobilnymi, a jestem nietechniczna, jestem nietechniczna, jestem z pokolenia, które miało problem z obsługą pilota i niestety nadal się to na mnie odbija. Ale jakby marketing się zaczyna bardzo obudowywać bardzo technicznymi narzędziami i wymaga coraz więcej technicznych kompetencji. PR z kolei jest bardzo relacyjny, opiera się głównie na kompetencjach miękkich, które z kolei mi są bliższe, także... Tak, jest wyraźna granica. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej wyraźniejsza, tak, coraz bardziej wyraźna ta granica pomiędzy marketingiem, twardym, narzędziowym, a PR-em, który opiera się na relacjach, na networkingu, na kompetencjach miękkich, na tym wszystkim. Oczywiście marketing też tego wymaga, tak? natomiast ja widzę, te, ja widzę te różnice. Bardzo wyraźnie. A jak można
0: wykorzystać aplikacje ma- e- mobilne do marketingu?
1: To jest w ogóle świetne pytanie. A, wiesz? bo Pamiętasz kontekst, ym...
0: dlaczego je zadałem? <śmiech>
1: nie, nie pamiętam kontekstu. Jednak ale Jednak
0: <śmiech> z twoich prelekcji, na, to już było chyba kilka lat temu, na Mobile Trends była właśnie o marketingu w aplikacjach.
1: W aplikacjach mobilnych, tak, tak, tak. tak, tak. To, to, wiesz, to jest temat, który ja po prostu siedzę po uszy, więc pytanie mi się wydało zupełnie naturalne, kiedy teraz je zadałeś. Ym, słuchajcie, no, sprawa wygląda następująco. Poświęcamy naszemu telefonowi w tej chwili gigantyczną ilość uwagi, gigantyczną. Badania w 2019 roku wskazywały, że spędzamy w telefonie 3 godziny 45 minut. W 2021 spędzamy już 4 godziny 45 minut. Ten czas się znacząco wydłużył. I teraz weźmy pod uwagę... Nawet jak idziemy ulicą, czy my patrzymy, rozglądamy się po świecie, czy, czy oglądamy, nie wiem, banery, reklamę zewnętrzną, no pewnie gdzieś tam nam się o oczy ta reklama zahaczy, ale szczerze mówiąc siedzimy w telefonie cały czas. Jedziemy tramwajem, siedzimy w telefonie. Stoimy na w samodzie, siedzimy w telefonie. W pracy siedzimy w telefonie. Może wstyd się przyznawać, ale tak, siedzimy w telefonie. I teraz, jeżeli my, konsument swoje życie spędza w tej chwili w głównej mierze w telefonie, no to w jaki sposób do niego dotrzeć? No, poprzez telefon, tak? 90% z tego czasu, który spędzamy w telefonie, spędzamy w aplikacjach mobilnych. No to jak do niego dotrzeć? Najlepiej przez aplikacje mobilne. Dlatego wydaje mi się, że marketing w tym momencie, no jakby główny jego ciężar, powinniśmy skierować na aplikacje mobilne i w ten sposób docierać do konsumentów. I Pan Paragon no daje taką ogromną możliwość, no bo mamy przestrzenie reklamowe, delikatne, nieinwazyjne, ale znaczące. I To jest w ogóle pierwsza sprawa. Druga sprawa, aplikacje mobilne dają gigantyczne możliwości, jeśli chodzi na przykład o targetowanie przekazu reklamowego. W Panu Paragonie, Możemy bardzo precyzyjnie targować przekaz marketingowy do określonych grup. Tak? Janosik, z którym też gdzieś tam jesteśmy zaprzyjaźnieni, też jakby targetuje swoją reklamę do kierowców. Możemy poprzez aplikacje mobilne docierać dokładnie do tych ludzi, o których nam chodzi.
0: Sugerujesz więc, że mobile to już taki osobny sektor marketingu, czy może jednak jakaś część składowa czegoś większego?
1: To z jednej strony część składowa oczywiście, z drugiej strony jest to już w tej chwili tak ogromna część składowa i tak przyszłościowa część składowa, raczej w ten sposób bym to ujęła, że ja bym bym na miejscu marketerów zwróciła się w ogóle w jej stronę. Dla mnie ona ma kluczowe znaczenie nie tylko dlatego, że ja w ogóle w aplikacjach mobilnych siedzę po uszy, No ale tak tak teraz wygląda świat. Jest oparty na aplikacjach mobilnych.
0: Ja pamiętam, że dawniej, kiedy organizowaliśmy Mobile Trends Awards, mieliśmy kategorię marketing mobilny i tam faktycznie te kampanie były bardzo mocno skupione na mobilu i tylko i wyłącznie poświęcone dla tego kanału. Natomiast w chwili obecnej ciężko jest znaleźć taką jakąś kampanię marketingową, reklamową, która by się skupiała tylko i wyłącznie jednak na tym kanale. Jednak ten mobile... Wydaje się, że on jest częścią czegoś większego, tylko składował. Czy możemy pozwolić sobie na to, aby zapomnieć o tym świecie offline i skupić się tylko i wyłącznie na na tych aplikacjach, na tym marketingu
1: mobilnym? Zapomnieć na pewno nie, bo ten świat wokół nas jak najbardziej istnieje, ale... Wiesz, to, to nie wiem, czy to jest w ogóle. Czy powinniśmy rozważać, w jakim kanale się promować? Tak? Bardziej bym myślała, jak to zrobić, żeby ta reklama była przez ludzi widziana w ogóle. My cierpimy w tym momencie na tak gigantyczną ślepotę reklamową że gdzieś tam te reklamy nas naprawdę bombardują zewsząd. Chodzi o to, żeby się maksymalnie wyróżnić. Aplikacje mobilne dają duże pole do popisu, jeśli chodzi o wyróżnianie się, czy jakieś niestandardowe formaty, mimo wszystko, czy, czy możliwości. Nie wiem, wiesz, tak naprawdę na pewno mobile jest częścią czegoś większego, ale jeszcze chyba nie do końca docenianą, dlatego tak bardzo, bardzo podkreślam, że to jest przyszłość.
0: Zgadzamy się, obaj to przyszłość, potwierdzamy. Porozmawialiśmy trochę o marketingu w aplikacjach, to teraz się zapyta, zapytam, jak promować aplikacje, chociażby takie jak Pan Paragon. Jakie działania marketingowe Wy rekomendujecie, stosujecie? Co się u Was najlepiej sprawdza?
1: U nas najlepiej sprawdza się i wiemy to z ankiety, jaką co roku przeprowadzamy na naszych użytkownikach. Te ankiety się cieszą fajnym odzewem, bo mamy nawet do dwóch, trzech tysięcy, zdarza się, że odpowiedzi, więc dają nam naprawdę bardzo mięsną wiedzę o naszych użytkownikach. I wyobraź sobie, że największą siłą naszej aplikacji jest to, że ona się rozchodzi organicznie, ponieważ z jednej z ankiet wynikło, że prawie 30% użytkowników pobrało ją dzięki rekomendacji znajomych znajomego. Drugim takim kanałem, który bardzo dobrze nam konwertuje, to są publikacje. My w tej chwili wypuszczamy dosyć sporo publikacji opartych na naszych danych, właśnie o zachowaniach konsumenckich, o, o jakichś tam trendach rynkowych i, i, I to jest coś, co też całkiem nieźle nam, nam konwertuje. Czy wielu użytkowników odpowiadając na pytanie w ankiecie, skąd dowiedziały się o Panu Paragonie, właśnie wskazywało na publikacje w internecie. Prowadzimy oczywiście kampanie ACOW jakieś. Tylko ja mam takie wrażenie, że taki rozgrzany artykułem, czy rozgrzany influencerem, czy rozgrzany publikacją, czy, czy, czy rozgrzany jakby rekomendacją znajomego użytkownik, zostanie z nami na dłużej. On po prostu wie co pobiera, wie czego się po tej aplikacji spodziewać, być może już część screenów z tej aplikacji zobaczył gdzieś tam w artykule, czy u influencera, czy u znajomego i on już wie, on już jest gotowy i on z nami zostanie. Nie mam taki, takiego przekonania co do reklam adsowych, Tych googlowych, facebookowych i tych wszystkich popularnych formatów, ponieważ często gdzieś tu się wyświetli jakieś hasło, tu ktoś pobierze, bo widzi przechowywanie paragonów, nie do końca wie czego się można po tym spodziewać, on zainstaluje, spojrzy, on odinstaluje albo i nie odinstaluje oby, ale... jakby większą siłę widzę w takich rekomendacjach. Czy to będzie rekomendacja przez znajomego, czy to będzie rekomendacja przez e, artykuł, czy przez influencera. W tym widzę siłę i to faktycznie nam się bardzo dobrze.
0: się z influencerami również?
1: Teraz coraz bardziej właśnie, właśnie dopiero co w, wyszedł taki gorący, e, gorący filmik z, z fantastyczną panią Katarzyną Bosacką na jej kanale.
0: Ale rozumiem, że na TikToku Was jeszcze nie ma.
1: Jesteśmy, jesteśmy od niedawna. Jak, jesteśmy jak oceniacie niedawna? ten kanał? Bo to też jest,
0: właśnie ostatnio rozmawiałem z pewną osobą, że, <głos> że dla niej to było zaskoczenie. Myślała, że nie będzie miała tam w ogóle grupy odbiorczej, grupy docelowej, a okazało się, że okej, okay, filmiki muszą być krótkie, treściwe, ale sporo osób faktycznie z tego TikToka zauważyło jej markę.
1: Ja bardzo długo byłam mocno uprzedzona do TikToka, ze względu na to, że mam nastoletnie dzieci moje dzieci uważają, że TikTok to jest największy cringe. Jak tylko gdzieś tam wchodziłam na TikToka, to od razu był był krzyk, mama wyłącz to. I faktycznie zawsze mi się wydawało, że to jest taka taka kopalnia takiego w ogóle kontentu absurdalnego dla jakichś dzieciaków i tak dalej, ale się okazuje, że wcale nie. Zaczęliśmy dosyć intensywnie badać temat i okazuje się, że zwiększa się grupa, zresztą marketingowcy to doskonale wiedzą, zwiększa się grupa osób dorosłych, dojrzałych, dojrzałych konsumencko, o tak to określę, właśnie na TikToku też te materiały, no oczywiście, że można się gdzieś tam tą bezmyślną papką karmić, ale można znaleźć naprawdę fantastyczny content, bardzo przydatny, bardzo merytoryczny, mam kilka takich profili gdzieś tam zaobserwowanych I, i chcemy iść w tym kierunku. Na razie rozkręcamy TikToka, na razie go dopiero budujemy, patrzymy, co łapie, co nie łapie, co się lepiej sprawdza, co się gorzej sprawdza, eksperymentujemy troszkę, ale tak, to jest na pewno droga, którą też będzie. A poza tym, słuchajcie, trzeba pamiętać, że na TikToku, nawet jeżeli siedzą nastolatkowie, to ci nastolatkowie za chwilę wkroczą w wiek konsumpcyjny i są naszymi potencjalnymi użytkownikami, jeżeli oni polubią na tym etapie, powiedzmy, swojego dzieciństwa. pana Paragona, to pierwszym ich wyborem w dorosłym życiu będzie co? No, będzie aplikacja. Pan Paragon. Przywiązanie tak to działa. Do marki. Oczywiście. A, że tak. Co można
0: znaleźć na waszym profilu Tiktokowym? Jakiego rodzaju treści?
1: Co na razie? Na razie serdecznie pozdrawiam Bartka, który na pewno to będzie oglądał. Bartek jest odpowiedzialny za naszego Tiktoka. Jest taką twarzą pana Paragona, można powiedzieć, jest panem Paragonem w ostatnim czasie, szczególnie właśnie na Tiktoku. Na razie badamy takie luźne treści, na zasadzie, o, idziemy do sklepu i pokazujemy jakieś fajne promocje, e, idziemy, pokazujemy jakieś fajne produkty, e, pokazujemy funkcję Pana Paragona właśnie w takim kontekście czysto zakupowym. Także na ten moment, no ale mówię, prowadzimy go dopiero od, od miesiąca, także no, trudno nam coś konkretnego jeszcze na ten moment no, powiedzieć.
0: A czy produkt e, cyfrowy, online'owy, taki jak Pan Paragon promuje się również w offline?
1: Były takie podejścia, natomiast trzeba pamiętać, no, że, że ten offline, wiesz, no, w offline pokażesz się, no, nie wiem, przelecisz się po, po, po rynku w Poznaniu, tak, i zrobisz jakąś taką akcję plenerową, dajmy na to. No to zobaczycie ile 100, 200, 300 osób. I tutaj znowu trzeba to utrwalić. Trzeba to zrobić w taki sposób, żeby dało się z tego zrobić na przykład jakiś wiral. Wirale tak? się no, często tworzą w ogóle w sposób naturalny, ale gdzieś tam zakładając jakiekolwiek akcje offline'owe, yy, musimy pamiętać, żeby je było łatwo zarejestrować i łatwo przenieść do online'u, bo tam się toczy życie szczególnie teraz przez te ostatnie dwa lata pandemii, no w offline niewiele się działo. Pamiętam
0: jak Pan Paragon był partnerem wydarzenia Mobile Trends, jednej z wcześniejszych edycji i właśnie podczas konferencji spacerował taki wielki, sympatyczny Pan Paragon. Nie chcę powiedzieć, że to była główna atrakcja (głos) wydarzenia, ale na pewno zrobiła sporo zamieszania i wzbudziła zainteresowanie uczestników. Czyli
1: tak i teraz na początku kwietnia znowu na jednej z konferencji się pokażemy jako Pan Paragon fizyczny, wielki, wspaniały i na pewno zrobimy też świetną. Je, je, jeśli Taki byście szukali
0: plan. kolejnego wydarzenia, to na jesień planujemy kolejną edycję Mobile Trends, także serdecznie zapraszamy Pana Paragona, żeby robił.
1: Czujemy się zapraszani. <laughs> Że, żeby został
0: partnerem wydarzenia Dzięki. i mógł spacerować. Tak. Tym razem prawdopodobnie w, w Warszawie specjalna edycja jesienna. A jeśli już jesteśmy przy wydarzeniu, to ty również organizujesz swoje wydarzenia. E,
1: tak, organizowałam, przyszła pandemia i skilowała wszystko, co tak. No to, powiem tak, no, były plany faktycznie, żeby było to wydarzenie cykliczne. E, natomiast sama idea, sama idea tego wydarzenia nie pozwalała na przeniesienie tego do online. Już tłumaczę dlaczego. Mówimy o wydarzeniu marketing, takim dwudniowym spotkaniu nad jeziorem, które w samym swoim założeniu miało być spotkaniem bez krawatów, osobistym, przy pizzy, przy piwie, w pięknych okolicznościach przyrody, przy ognisku, w którym styka się świat świat. Marketingu i świat biznesu. To są często światy, które się nie rozumieją, to są często światy, które nie mają między sobą jakiejś takiej chemii, łączności chcieliśmy to troszeczkę zbliżyć, przybliżyć i i faktycznie pięknie nam się to udało, wydarzenie było fantastyczne jeszcze, dlaczego o tym mówię, że było fantastyczne, może jako organizatorka nie powinnam tak tego chwalić, (laughs) ale faktycznie mieliśmy jeszcze później długo, długo sygnały, a kiedy następna edycja, a kiedy kiedy to powtórzymy, a, a, a chcielibyśmy zabrać większą liczbę osób z naszej firmy i tak dalej, i tak dalej, więc mieliśmy faktycznie odzew, że to Wydarzenie było bardzo potrzebne i bardzo dobrze Planujecie odebrane. Planujecie
0: kolejne edycje, biorąc pod uwagę, że już pandemia powoli odchodzi w zapomnienie?
1: Chodzi mi to cały czas z tyłu po głowie. Natomiast minęły dwa lata i Odgrzewanie czy wymagałoby dużych zasobów po naszej stronie? A my w tym momencie jesteśmy tak bardzo skupieni na promowaniu pana Paragona, że jest bardzo banalna, prosta przyczyna brak zasobów, brak <grym> czasu. A doskonale wiesz, ile to czasu jest. No jednak właśnie, i wymaga. chciałem cię
0: zapytać o ten marketing i promocję wydarzenia. Jako doświadczona prelegentka wielu konferencji, ale też jako organizatorka, mhm. jakie działania marketingowe można, um, można realizować, tworząc taki marketingowe, tak, PR-owe. No tak,
1: to jest mm, Tak, to jest to jest jakby myślę, że ty tutaj byś był znacznie lepszą osobą, która mogłaby udzielić odpowiedzi, bo masz to doświadczenie dużo większe. Jednak my marketing bardzo organicznie promowaliśmy promowaliśmy go na grupach promowaliśmy go poprzez publikacje poprzez znajomych bo też chcieliśmy, żeby ta pierwsza przynajmniej edycja była taka bardzo mocno można powiedzieć domowa żebyśmy się po prostu bardzo dobrze czuli także w swoim towarzystwie więc ona była bardzo organicznie promowana ale jakby myślę, myślę, że tutaj jest pytanie o to, o co warto zadbać, yy, organizując w ogóle takie wydarzenie. No, oczywiście wie, wiesz, wiesz o tym najlepiej, ale kluczem są na pewno prelegenci, tacy prelegenci, których nazwiska przyciągnąć ci publiczność, to, to, jest, to jest przede wszystkim. Po drugie, tacy prelegenci, którzy będą potrafili doskonale sprzedać swoją wiedzę, bo mieć wiedzę, czy działać fantastycznie, to jest jedna sprawa, ale umieć o tym opowiadać, To jest już zupełnie inna sprawa. Także prelegent musi po prostu mieć tą swoją wiedzę w sposób ciekawy, interesujący przedstawić. Kolejna sprawa, słuchajcie, taka totalnie banalna, czyli zadbanie o te pierwotne nasze potrzeby z podstawy piramidy Maslowa, czyli jedzenie i picie. To jest coś niesamowitego. Byłam w zeszłym roku na na konferencji, nie powiem gdzie, nie wymienię te nazwy tej konferencji. Była bardzo merytoryczna. Była naprawdę wiele tam się działo wartościowych wydarzeń, wartościowych rzeczy. Nie ale było wiecie, jedzenia. Z czego nie było picia. Picia nie było, nie było wody. Nie było po prostu herbaty, ani kawy. Była tylko w przerwach kawowych. Była jedna przerwa kawowa, gdzie, to, gdzie, gdzie te napoje się pokazały, a później przez wiele, wiele godzin ludzie chodzili i szukali podstawa, nie? Taki banał tak naprawdę. Yy, nie, nie wierzę w złą wolę organizatorów, absolutnie. Natomiast no, było to jakieś takie, powiedzmy, nie niedociągnięcie, które wszystkim zapadło w pamięć do tego stopnia, że jakby, wyszli z tej konferencji po prostu spragnieni.
0: Niekoniecznie wiedzy, tylko wręcz dosłownie spragnieni. Powiedz mi jeszcze, bo toczę z wieloma osobami taki w cudzysłowie spór, co bardziej jednak przyciąga nazwisko, czy firma przy tym nazwisku? Według ciebie na na takich wydarzeniach.
1: No to zależy znowu, nie? To jest takie, wiem, że to jest odpowiedź na wszystko, ale to to trochę zależy. Firma na pewno też, na pewno, no bo gdzieś tam taki psychologiczny mechanizm następuje, że skoro firma jest znana lubiana, no to prawdopodobnie ten prelegent też będzie na odpowiednim poziomie. Ale niektóre gorące nazwiska, gorące nazwiska, gorące nazwiska, bo nawet są ostatnio bardzo często zapraszane osoby, które nie reprezentują firm. Za który, które za nimi stoją, tylko reprezentują siebie, tak? I, I te nazwiska przyciągają, tak, zdecydowanie.
0: O marketingu, o PR-ze, o promocji aplikacji i o promocji w aplikacjach. Miałem przyjemność dzisiaj rozmawiać z Antonino Grzelak, z pana Paragona. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję ci serdecznie, dziękuję Wam, którzyście to oglądali. Bardzo mi było miło tutaj z wami. Porozmawiać.
0: Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, na serwisach podcastowych. Jeśli Wam się oczywiście ten odcinek podobał, koniecznie dajcie pięć gwiazdek. Pamiętajcie, dla trzech, czterech, dwóch czy jednej to nie ma sensu się angażować, natomiast jeśli będzie pięć, warto kliknąć. Serdecznie Was do tego zachęcam. Możecie też podzielić się linkiem ze swoimi znajomymi. Będzie nam bardzo Miło. No i do zobaczenia w kolejnym podcaście z serii Mobile Trends Podcast. Do zobaczenia, dzięki, do usłyszenia. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i udostępnij ten odcinek na LinkedInie, Twitterze, Facebooku, albo na przykład na stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Do zobaczenia i usłyszenia.